0: при определении целевой группы довольно часто встречающаяся ошибка когда на вопрос кто ваш потребитель к какой группе он принадлежит ответ все типа я предлагаю что-то такое что все потребители вот это очень распространенная ошибка и вот почему дело в том что если речь идет о о не просто потребление, а у покупки, когда человек тратит какие-то деньги, какое-то время, да, это, то есть он берет на себя какие-то риски, связанные с покупкой, так как он может получить не то, что он хочет. Соответственно, перед покупкой всегда есть какое-то решение. Решение тоже принимается не абы как, а с учетом большого количества факторов. То есть человек принимает решение о покупке, когда он совершенно точно уверен, что то, что он покупает, решит его насущную проблему или удовлетворит его насущную потребность. И, как правило, люди достаточно точно, самостоятельно э, способны сформулировать свою потребность, не в смысле артикулировать, а они понимают, что они хотят. И каждый из вас (клёх) делал это много раз в жизни, когда вы приходите в магазин И вы видите, что на прилавке стоит много однотипного товара в одной товарной группе. Это означает, что вы приходите, вам нужен молоток, условно говоря. Молотков может быть много, но вы не покупаете первый попавшийся молоток. Вы будете тщательно выбирать молоток, который специфически удовлетворяет вашим потребностям. То есть вспомните, как вы осуществляли покупки, чего угодно. И всегда вы сталкиваетесь с таким фактом, что когда вы выходите на рынок, то очень часто предложение значительное по одному и тому же товару. То есть много разных товаров. Вот. И вы делаете выбор. И выбираете только тот, который удовлетворяет, допустим, большому количеству критериев. Какие-то критерии. Ну, в первую очередь, это то, что нужно точно вам. Вот. Второе – это цена. Потому что часто бывает так, что... Бывает дорогой какой-то продукт, дорогой сервис, дорогой товар, который слишком много чего-то может, чего вам не надо. Соответственно, вы понимаете, зачем вам за это переплачивать. Естественно, покупательское поведение бывает достаточно иррациональным, но в целом подход всегда именно такой. Соответственно, точно так же будут выбирать то, что вы предлагаете. Что это означает? Это означает, что вы должны учитывать очень много деталей. И э, при ближайшем рассмотрении выяснится, что реально ваш рынок абсолютно не подходит под категорию «все». Потому что есть э, там, фактор пола, фактор возраста, фактор дохода, э, фактор профессии, социального статуса. там ну, Много факторов так сказать, э, учитывается. Да? Вот. И выясняется, что когда мы делим вот эти статусы все, да, когда мы уточняем то выясняется, что то, что мы предлагаем, по факту может быть нужно только узкому количеству. Возьмите такой пример, который ну, многие пытаются переводить, допустим, социальные сети. То есть, вроде бы, так сказать, то, что, может быть, для всех подходит. Однако... Даже такая социальная сеть, как Facebook, как бы реально там, хотя они числятся там полтора миллиарда аккаунтов, но реально живых там от силы может быть там 300 миллионов, большая часть там боты, робота и так далее, да. То есть большая часть мира не пользуется, хотя это глобальная компания, да. Вот. Есть наиболее общие вещи, фундаментальные, допустим, скажем, поиск в интернете. Тоже может показаться, что нужно всем, потому что всем нужен поиск. Однако, извините, большая часть людей на планете не имеет не то, что доступа к интернету, они вообще-то компьютеров не имеют. Соответственно, у них нет потребности в этом. Да? Вот. Опять же, сказать, на поисковом рынке существует не только Google, существует там несколько поисковых сервисов, они конкурируют за долю рынка, и каждый свой сервис обладает своей спецификой. То есть, всегда есть нюансы. Поэтому, когда... А вот этот э, вопрос стоит, если люди говорят, типа, все мои потребители, это ошибка. Потом вы еще должны понимать, что когда речь идет о бизнесе, то в конечном итоге это все упрется в продажи. И особенно если вы не начинали еще продавать, всегда ключевой вопрос заключается в том, кому же вы начинаете продавать в первую очередь. Почему? Потому что выясняется, что каждый сегмент он имеет свои особенности коммуникации. Да? То есть не, не бывает такого, что вы делаете, условно говоря, одно рекламное сообщение для всех людей. Такого не бывает, потому что есть нюансы восприятия. Женщины отличаются от мужчин, там, дети от подростков, подростки от молодых людей, молодые люди от зрелых и так далее. И так далее да? Руководители отличаются от подчиненных, там, предприниматели от наемных, рабов и прочее. прочее да? То есть есть масса нюансов. Да? Соответственно, страновые нюансы, культурные даже, местожительства. Поэтому... На каждый сегмент у вас всегда будет фактически свой отдельный канал. То есть отдельный канал подразумевается, что вы будете придумывать какой-то отдельный месседж, там, отдельные коммуникации и так далее, и так далее. Да? То есть это затраты времени, денег в перспективе, куча всего. Да? Плюс вы еще должны понимать, что не всегда, как я уже говорил, ваши гипотезы о том, как объяснить людям, что ваш продукт ценен, Будут действительно работать, и могут быть там, отказы, провал то есть люди не будут покупать. Поэтому, как правило, вторая ошибка, связанная вот с первой, заключается в том, что люди пытаются двигаться во всех сегментах. Именно поэтому в задании я вам задал вопрос, в какой последовательности вы будете двигаться. Да? Вот. Потому что когда бизнес только-только становится, обычно происходит так, что вы сначала должны найти свой, как бы, как бы ключевой сегмент, где у вас точно начинают покупать. Это может быть какой-то там один у вас продукт, один какой-то сервис, который обладает маленьким функционалом. Это может быть относительно небольшая там целевая группа, да. Но эти люди точно покупают. Почему это важно? Потому что вы тут же получаете деньги. Как только вы получаете деньги, если у вас, так сказать, экономика сходится, если все правильно выстроено, у вас возникает все финансовый ресурс для развития. То есть вы начинаете расти, 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 вот когда у вас уже, так сказать, селенок накопилось, вот потом вы открываете второй, третий сегмент, ну и так далее. Да? То есть это все равно, как вот армия захватывает другую территорию. Да? То есть невозможно вести военные операции везде. Просто не хватит ресурсов, да? логистики не хватит. Поэтому всегда существует понятие, как плацдарм. Да? То есть вы ищете слабое место, когда мы говорим о рынке, слабое место, в данном случае это та целевая группа, тот сегмент, который будет наиболее адекватно реагировать на ваше предложение. Ты будешь покупать. Вот. Как только покупает, все. Вот это ваш плацдарм. Вы укрепились в этом сегменте, заняли там какую-то долю рынка. У вас уже там устойчивые продажи, у вас устойчивый поток денег. Все. Вы уже передохнули. После этого вы начинаете, так сказать, захватывать другие сегменты. Вот в точности как армия. Плацдарм есть. Следующую цель наметили. Ближайший город захватили. Там укрепились. Ну и так далее, так далее, так далее. Так далее происходит То же самое, как там, болезнь в организме, да, она не поражает как, там, весь организм, да, там, всегда все, с чего-то начи- начинается одного, да, там, тут же вирус, там, одну клетку заразил и так далее, и так далее. В итоге считать, что у вас, как бы, потребитель, это все, это ошибка, вот. как правило, следствие этого либо гордыни, то что люди, так сказать, типа, у меня супер-мегаценная вещь, но это полная иллюзия, да? То есть, если вы погружены в свою проблематику, в ваш контекст, то вовсе не означает, что это всем нужно. А если вы так считаете, но ну, это невежество, невежество и гордыня, да? И вторая причина — лень, потому что ну как бы вроде это очевидно, но всем я делаю то, что нужно всем, да? Это всем нужно? Нет, это не так. Поэтому вы должны очень-очень это скрупулезно делать. Практика, ну менторинга, довольно большого количества проектов, показывает, что те люди, которые ну, никогда так серьезным бизнесом не занимались, тем более продажами, они это игнорируют, потому что люди начинают со мной что-то дискутировать. Ребят, я не буду со вами дискутировать, это ваша проблема, ваша жизнь, да? То есть, вы, я не знаю, наверное, 100-миллионный, кто наступает на эти грабли. Поэтому, Время я на споры тратить не буду, никого ни в чем убеждать не буду, грабанетесь сами, вот, соответственно, через какое-то количество отрицательного опыта вы просто поймете эти нюансы, да? потому что просто до вас очень много людей занималось бизнесом, да, чтобы вы понимали масштаб по данным из организации Global Entrepreneurship Monitor. Это да, такая исследовательская организация, она мониторит более 50 стран вот на предмет предпринимательства, выпускает очень интересные отчеты. И там, по их данным, где-то в мире около 450 миллионов предпринимателей. Ну, естественно, большая часть там микро и малый бизнес. Но в целом, да, то есть это существенное количество людей. И по разным отчетам там иногда в год запускается от 100 до 150 миллионов новых бизнесов. И столько же накрывается медным тазом, потому что они не выдерживают. Потому что это как бы too complicated, это непростая история. Да, запустить бизнес, в первую очередь понять, кому нужен твой продукт и так далее. И так далее. Поэтому, когда я даю рекомендации, за ними что-то стоит. Следовать им, не следовать. Ребят, ну ваша проблема.